0: Dios les continúe bendiciendo a todos y a todas, y qué bueno que están aquí nuevamente en un espacio de podcast. Mi nombre es Daniel Rivera y me acompaña Eliezer Ronda, pa Eliezer Ricardo Ronda Pagan. Hay, una, Hay un secreto. Una revelación. una revelación <risa> <risa> hubo en este, en este podcast. Y pues nosotros estamos aquí desde la Iglesia de de Cristo Metropolitana, muy contentos de tener otro espacio de podcast en donde estamos aquí basándonos en un proyecto extraordinario que nuestra iglesia pudo crear, que es el libro Comunidad en Misión, el cual le damos gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de compartir semana tras semana eh, la experiencia del conocimiento bíblico y dialogar entre hermanos de la iglesia y crecer por sobre todas las cosas para llevar esto a cabo. Yo creo que una de las cosas eh, que el libro de los hechos nos ayuda es eh, a vernos en toda esta experiencia y muchas veces eh, pasamos por situaciones difíciles, y quizás os dicen algo de nosotros, eh, pueden, uno tiene la inseguridad de qué es lo que piensan de mí, e incluso llega las veces en las que nos sentimos hasta acusados, de algo que no cometimos o que nos sentimos imposibilitados. Y aquí es donde nos encontramos con, con Pablo. Pero, ¿cómo eso en primera instancia, como creyente de que nos enjuicien, nos critiquen, ¿cómo eso puede limitar este proceso de la misión? Mira, yo,
1: yo creo, Daniel, que aquí hay varias cosas que uno puede pensar, ¿verdad? Cuando, eh, en, en el proceso de cómo, cuál es la actitud que uno tiene en, referente a la misión, a la educación. Eh, a, a final de cuentas eh, hay, hay que tener claro que todo proyecto que se va a lanzar en algún momento va a tener adversidad claro. y claro hay adversidades que pueden ser bien manejables con, con, con ignorar el, el, lo que está ocurriendo o hay adversidades que se, sin lugar a dudas que es lo que está ocurriendo en este uh -huh. caso eh, son muy complejas y lo que nos queda a nosotros realmente es nuestro carácter y es el valor de lo que nosotros somos como 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 pueblo, en, en cómo verdaderamente enfrentar lo que tenemos de enfrentar aquí, ¿verdad? Pablo está preso aquí, está arrestado. El, el capítulo 21 termina con un arresto de Pablo y aquí empieza toda una serie de, de juicios y de acusaciones que se hace con Pablo. Pero curiosamente, quien hace las acusaciones con Pablo eh, son el movimiento del liderato judío, es el sumo sacerdote Ananías. Eh, de hecho, en un momento dado le da un tapaboca, le dan en la boca por lo que le está diciendo, porque Pablo está presentando su testimonio. Y aquí hay varias cosas. Eh, en, en primer lugar, estos eran los aliados de Pablo, o Pablo era aliado de ellos al principio uh -huh. del capítulo. De hecho, cuando nosotros comenzamos hablando los primeros podcasts aquí, estuvimos hablando de la historia de Esteban. Pablo es el autor intelectual de ese crimen, aliado con el movimiento de, de la alta oficialidad religiosa. Y pudiésemos decir que ahora que Pablo ha tenido una revelación, un cambio en su actitud, que ha tenido una educación, que tiene una visión diferente ahora acerca de lo que es el reino de Dios, estas personas se sienten lo suficientemente amenazadas e incómodas. Y lo curioso, que yo creo que aquí hay un detalle bien importante, Daniel, cuando miramos teológicamente este texto, que ellos tienen el poder de la autoridad, pero no tienen poder de Dios. Eh, porque a diferencia de Aquila y Priscila, que cuando vieron a Apolo, lo educaron, lo formaron, lo impulsaron. Estas personas lo que quieren hacer a todas luces, de manera directa, aquí no hay ninguna ningún, <risa> ningún actividad que esté disfrazada, lo, ellos quieren matarlo. Uh -huh. O sea, ellos quieren que Pablo muera. O sea, se, su, se sienten tan amenazados por el ministerio de Pablo, por el cambio que ha ocurrido en él que le han fabricado un caso eh, ante las autoridades romanas y que inclusive paralelamente a eso hay una conspiración de que lo quieren matar. Lo llevan al concilio, después lo llevan ante Félix. Eh, Félix, eh, que es un gobernante romano, escucha a Pablo. Pablo le da su testimonio. Se da cuenta que no hay nada de lo cual podemos acusar a Pablo, pero quiere estar congraciado con los judíos. Eh, así que lo que hace es que lo mantiene... Lo mantiene preso por dos años domiciliariamente. Así que va extendiendo como que va en esta burocracia de lo que va a estar haciendo. Caduca el, 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 el poder de, 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 de Félix, era su término. Viene Festo. Eh, vuelven una vez a acusarlo para ver si lo pueden matar. Festo se da cuenta que no hay nada aquí. Eh, y entonces lo que Festo decide hacer es continuar eh, escuchando a Pablo y, y, y Pablo quiere apelar ahora al César y como apela al César lo lleva ante rey Agripa. Así que hay toda una serie de cosas que ocurre con la vida de Pablo donde le han fabricado un caso, donde no hay razón, pero lo que han hecho es extender el chicle de que él pueda seguir preso. Y, y aquí yo creo que ocurre algo en la vida de Pablo a la inversa que es educativo porque Pablo nunca caduca su misión. Él está muy claro de su testimonio. Él está muy claro de que él no ha cometido ningún delito. Él está muy claro de cuál es su llamado. Y, y aunque no lo vemos aquí en el libro de hecho, pero eh, se desprende de, de la historia que Pablo escribe cartas desde la prisión. Pablo no aborta la misión. Y desde la prisión escribe a las iglesias y se constituye en una inspiración para esas iglesias que desde la prisión les invita a crecer en
0: la fe. Y yo creo que la riqueza del texto bíblico, Eliezer, está en que la imagen no se agota en un evento histórico, uh -huh. sino que esta inspiración del texto, del testimonio de este hombre que está pasando unas acusaciones y unas crisis difíciles, pero aún así persiste, persevera, aún así eh, ¿Ve la misión posible? ¿Le encuentra sentido aún con todo este caso tan complejo? Pues yo creo que es importante que esa inspiración también nos hable a nosotros y a nosotras al momento de entrar a ser comunidad en misión. Porque hay veces cuando planificamos algo como iglesia, cuando tenemos algo como familia, eh, cuando tenemos algo en nuestro trabajo que decimos a esto es lo que me siento inspirado, esto es lo que me mueve, esto es lo que quiero hacer para agradar a otras personas en el buen sentido y glorificar a Dios, de momento llega una resistencia que literalmente nos crea en un juicio, literalmente eh, podemos sentir como esa presión, cuestionan uh -huh. nuestros motivos, por qué lo estamos haciendo y yo creo que eso también pasa cuando nos lanzamos a como iglesia a hacer misión porque en el mundo que vivimos, pues ciertamente van a cuestionar nuestros motivos, eh, por tantos prejuicios que quizás tienen con, con, con el asunto de ser iglesia, pero cómo aún así la invitación del Espíritu, desde el inicio, es que recibiremos poder, y ese poder es inspiración para hacer el bien, y es hacer el bien, como se dice desde el principio, de Jerusalén, de Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, pero llega un momento en el que quizás esa inspiración hay que definirla. Claro. Porque en todo en la misión es importante definirlo. Y yo creo que las personas que estaban enjuiciando a Pablo se perdieron en este camino. Se perdieron en el evento de definir cuál era el proceso de su misión. Y tú y yo hoy también tenemos que estar en el proceso de definir qué es lo que está inspirando nuestra misión. Que la gente... Tener poder sobre la gente... O que sea el poder de Dios que ha sido prometido desde el inicio, claro. el que obra en nuestra vida. Yo, yo creo que aquí está la dicotomía del poder,
1: claro. o sea, de, 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 del poder que se hace mediante la manipulación, mediante la opresión, el control versus el poder de la transformación, el poder que apela a la razón, eh, cuando el liderato religioso en este caso se da cuenta que no tiene, mira, no hay otra manera de mirarlo, no tienen el Espíritu de Dios, uh -huh. o sea, tienen poder pero lo, lo que quieren realmente es imponer. ¿Y pues qué hacen? Cuando se encuentran en un momento dado sin, sin ningún tipo de alternativa, pues salían al Estado, fabrican un caso, quieren utilizar el poder político para que, haga la, para que pueda lograr lo que su impotencia no puede lograr. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nos da la capacidad de ser testigos. Uh -huh. Es de morir para, para que Dios se glorifique, pero en este caso ellos quieren matar para que se glorifiquen ellos. Uh -huh. Y, y, ese, y ese, ese detalle es importante porque dejan de ser un, un instrumento inspirador. Claro. Se vuelve un, un instrumento opresivo. Y yo creo que, que nosotros en, en, pudiera ser que en algún momento de la vida, cuando las cosas no surgen como quisiéramos, oye, podemos ser nosotros como ananías, como claro. eh, en este caso, que somos los que queremos destruir al otro, porque no se... No se satisface, no se privilegia, no se afirma lo que quisiéramos que ocurriera eh, y optamos por buscar todas las medidas para que la otra persona sea destruida y en este caso de la otra persona ser destruida no es nada más y nada menos para que la voz de Dios sea silenciada, Correcto. para que la voz de Dios sea confinada, aprisionada, para que no tenga la libertad de la transformación que puede ocurrir en el ser humano eh, y, y curiosamente Pablo no se deja, ¿mano? <ríe> o sea, Pablo, Pablo, Pablo dice, pues mira, yo estoy claro de que yo soy inocente. Él no es bobo. Él no se mete a, a ir al concilio. Su sobrino le dice que hay una conspiración para matarlo. Él no se va por ahí para, para que muera. O sea, tampoco es, no cae en la ignorancia, entra en razón. Pero él está muy claro de, lo que, de, lo, de, de quién es él. Y vemos una actitud, por lo menos aquí en estos últimos capítulos, desde de, el 22 al 25 de Hechos, a diferencia del capítulo 18 que discutimos en el podcast pasado, donde él se alteró con los, uh -huh. me voy de aquí, ahora pareciera que ese proceso, yo diría que de estar en casa de Justo, de estar con Aquilas y Priscila, que, que, lo, que lo, lo apabacharon, que lo acompañaron, tiene aparentemente un, una madurez en su carácter. Enfrenta a las autoridades romanas, apela al César. Miren, <risa> el César es el emperador de Roma, que hasta el sol de hoy ha sido el imperio más grande sobre, que ha ocurrido sobre toda la faz de la tierra. Este hombre está apelando al César, y aunque en el texto no llega hasta ahí, llega a diferentes gobernantes, claro. él está muy claro de su identidad, de su llamado, de su convicción, y se convierte en una figura de inspiración. Uh -huh. O sea, Pablo es un peso político, lastimosamente impulsado por el movimiento religioso que le ha fabricado un caso, y él está bien claro cuál es su identidad,
0: cuál es su llamado. Y yo creo que ahí es donde nosotros como iglesia y como líderes creyentes, eh, es donde debemos de redefinir y buscar inspiración de Dios para ver eh, cuál es mi inspiración. O sea, porque hay veces que... Eh, para caminar o correr pues mi inspiración no es tanta y me, me puedo desmotivar como yo he desmotivado pero yo te inspiro considera. con amor yo te inspiro con amor yo te inspiro con amor tú pues, puedes Daniel <risa> pues toda esa experiencia de, de buscar que, oye qué es lo que me inspira que aún cuando se me están o sea, hay frente a mí gobernante eh, debe ser bastante intimidante que tú tengas un montón de gente de, 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 de la alta alcurnia, como uno dice, de tanto religiosa como política, diciéndote que no, no, tú, tú, tú vas a quedarte ahí limitado, preso. Pues yo creo que entonces es ahí donde nuestra vida espiritual debe de, de buscar un sentido más profundo uh -huh. de qué es lo que nos inspira, por qué es que hacemos esto, por qué es, estamos como comunidad, como iglesia, en misión. Y lo más interesante de esto es que nos vamos a encontrar gente en la calle, en la vida, oye, que esté igualmente inspirada, que tiene esas mismas ganas de, de echar hacia adelante frente a cualquier eh, necesidad o problema. Pues yo creo que entonces presentar ese carácter y esa imagen de Cristo eh, con nuestra inspiración es el mayor testimonio que le podemos dar a esta comunidad para que no sea un asunto de meramente ven a mi iglesia o mire esto es de parte de la iglesia, sino que cuál es el producto, cuál es el, el fruto que, que se da que aún en medio de la dificultad, la experiencia del encuentro con Dios, oye, me inspira a que cualquier mal opresor político, económico, social o espiritual que venga, yo voy a seguir perseverando.
1: Usted y yo, como está diciendo Daniel, en algún momento nos encontramos... Con un escenario donde nos somos cuestionados. Uh -huh. eh, nos cuestionan desde nuestras familiares en algún momento, compañeros de trabajo, quizás Dios dice que es cristiano, ¿verdad? Uh -huh. Ese tipo de cuestionamiento, o a veces van cuestionando eh, nuestro testimonio, nuestra reputación, o inclusive pueden hacer acusaciones que, que sean contrarias. Sencillamente porque están en desacuerdo y se genera algún tipo de hasta persecución, que es lo que tiene Pablo aquí. Eh, Pablo no claudica y se constituye en un, en un instrumento de inspiración. Y, y de manera, usted y yo, hoy, eh, no podemos hablar de la fe cristiana sin pensar en la ética cristiana que Pablo propone en las cartas paulinas. Muchas de esas cartas fueron escritas desde la prisión. <risa> fueron escritas desde, desde, desde un escenario donde estos hechos que estamos leyendo ahora, eh, que han manipulado y que han coartado la libertad, no realmente pudieron confinar al espíritu que habla en medio de esas situaciones y que nos enseña a nosotros cuando usted y yo hoy decimos que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, que, que el amor nunca deja de ser. Eso lo escribe Pablo. Cuando nosotros decimos todo lo puede en Cristo que me fortalece, eso le escribe Pablo. De hecho, son cartas, por lo menos esta carta de los filipenses, se alude que se escribe de la prisión. Así que nosotros vamos a ver que hay diferentes propuestas que nosotros vemos en la Escritura, que han constituido en un marco... De ética cristiana y de inspiración. Pero como usted dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Usted no dice eso cuando este, usted se ha ganado su último cheque y puede pagar todas sus cuentas. Usted usualmente lo dice en toda adversidad. Eso le escribe Pablo desde la prisión. Y, y Pablo le escribe a esas iglesias con el amor que tiene hacia ellos y las inspira indistintamente de los eventos que han socavado la realidad que él tiene en ese momento. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos. Si, si nosotros, en el momento que nos vemos eh, contraídos y sin muchas posibilidades, si utilizamos el poder manipulativo o realmente utilizamos el poder del espíritu que se glorifica a pesar de nuestras realidades.
0: Y yo creo que desde ahí somos invitados a a poder eh, permanecer y, y permanecer no mágicamente, sino un proceso de, de dirigir nuestra vida hacia la posibilidad que, que Dios nos ofrece mediante su amor, mediante, mediante su evangelio y ver cómo el mensaje de ese mismo evangelio nos afirma, mira, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Aun cuando todo lo que nos rodea pues un escenario de prisión cómo el Evangelio nos trae otra alternativa para poder reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mi queridos
1: hermanos, la pregunta sería, ¿qué inspiración para ti? ¿Qué te inspira? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay en la Escritura? ¿Qué hay en tu fe que puede inspirarte para servir a otros? ¿Cuál aspecto del Evangelio es clave para inspirar a las demás personas? Eh, porque puedes estar en la cárcel, puedes estar encerrado, puedes estar comprometido en muchas cosas que quisieras hacer, pero lo que haces puede inspirar a otros. Pablo no permitió que la prisión silenciara su pluma, que escribía las cartas a la iglesia. Y hay cosas que hoy nosotros podemos redactar y bendecir a otros con el talento, con la pasión, con la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que inspira. Yo creo que nuestro lema denominacional es muy bueno para esto. Nuestro lema dice, en lo esencial, nosotros procuramos la unidad, en lo no esencial procuramos la tolerancia, la libertad de opinión, pero en todas las cosas es el amor. Si Ananías y Zafira, pero no Zafira, si Ananías el sumo sacerdote se hubiese dirigido por el amor en este momento, yo no creo que hubiesen intentado matar a Pablo. Sí, sí. Pero como su motivación no era el amor, su motivación era el control, era el poder, era el dominio sobre el otro. No era el dominio propio, era el dominio sobre el otro. Pues le fabricó un caso. Y hay que ver en estos momentos, cuando a veces nosotros hacemos expresiones públicas, cuando decimos cosas como iglesia, si lo que nos mueve es Jesús, si lo que nos mueve es el Espíritu de Dios, o son nuestros caprichos. Si es así, no inspiramos. Eh, no hay amor. Y pues, no hay espíritu. Y eso no, eso
0: no es ser testigo del Evangelio. Por tanto, amada iglesia, al estar en esta misión, procuremos siempre estar en la inspiración del Espíritu que nos invita a... A ayudar a las demás personas y en todo momento procurar que el Evangelio sea proclamado. Esperamos que esta experiencia haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Nos vemos. Dios te bendiga.